0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors, il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les trois livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. 3, 2, 1. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 3, le top 3 des livres qui ouvrent l'appétit Les jours se font plus courts et la météo plus fraîche Les semaines se suivent et les fêtes de fin d'année commencent à imprégner l'atmosphère Mais parfois il est dur de garder la forme quand le soleil se fait plus rare et le temps moins clément. Si vous aussi le remède aux blouses de l'hiver c'est de vous régaler autour de bons plats Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit Je vous propose aujourd'hui de vous régaler en lecture découvrez le top 3 des livres qui ouvrent l'appétit. Alors, quel livre au menu du jour Pour l'entrée, je souhaite vous parler d'un livre léger et néanmoins gourmand, idéal pour une mise en bouche. Le premier roman que j'ai envie de vous présenter est Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, traduit du japonais par Myriam D'Artois Ako. Ce roman a été publié en 2013 aux éditions Piquet, il est aussi disponible en poche. Le restaurant de l'amour retrouvé, ça parle de quoi Un jour, Rinko, jeune femme de 25 ans, rentre chez elle et découvre avec surprise et désarroi que son petit ami a quitté le domicile après avoir vidé l'appartement. Il n'y a plus rien, plus aucun couteau, ustensile de cuisine qu'elle avait choisi avec soin, plus de meubles, de décorations, plus l'argent économisé dans le but d'un jour ouvrir son restaurant, le choc est tel qu'il lui fait perdre la parole. Elle n'a plus rien si ce n'est son talent de cuisinière et la jarre à saumure de sa grand-mère. Désespérée, elle décide de revenir dans sa ville natale vivre auprès de sa mère qui, en échange du gîte, lui demande de s'occuper d'Hermès, sa truie apprivoisée. Ne sachant que faire pour sortir la tête de l'eau, Rinko décide de rendre les gens heureux en ouvrant son restaurant avec un concept. Une seule table et un menu unique confectionné avec soin pour chacun de ses convives. Tendresse. C'est le mot qui me vient quand je pense à ce roman. Ito Ogawa plonge le lecteur tout en douceur dans l'univers merveilleux qu'est la cuisine de Rinko. Installez-vous aussi à la table du restaurant et découvrez en toute intimité les menus de la jeune femme. Écoutez plutôt. J'ai fait mon choix dans les légumes que j'avais à la cuisine. Je les ai taillés en julienne et fait revenir dans du beurre. En commençant par ceux qui mettent le plus longtemps à cuire. Du potiron pour l'écharpe de Satoru, d'un beau jaune moutarde vif car elle était jolie. Des carottes aux couleurs du soleil couchant qui emplissaient le ciel de l'autre côté de la fenêtre. Et pour finir, des pommes. Parce que c'est ce que m'évoquaient les mignonnes joues rouges de Momo. Dans la cocotte, un tas d'images se superposaient, fusionnaient au fur et à mesure. On aurait dit un peintre qui choisit d'instinct ses couleurs. Je cuisinais sur le vif en me fiant uniquement à mon intuition. Une fois ouvert, j'ai vraiment dégusté la prose subtile et poétique de l'autrice. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rinko et la suivre dans le processus de création de ses menus allant de la rencontre avec le client jusqu'à la dégustation, en passant par le choix des aliments et leur cuisine. Ligne après ligne, plat après plat, mes papilles étaient en émoi. Si vous cherchez un livre léger, poétique, empreint de délicatesse, ce livre est celui qu'il vous faut. C'est un livre à savourer. Pour le plat, je vous propose de partir en Turquie avec un livre un peu moins léger, un peu moins subtil, mais de quoi vous combler et satisfaire votre faim. J'ai envie de vous parler de « La bâtarde d'Istanbul » de l'autrice Elif Shafak, traduit par Alina Zoulet et publié aux éditions Phoebus en 2007. Il est aussi disponible en poche dans la collection 10-18. Alors, « La bâtarde d'Istanbul », c'est quoi Dans ce roman, j'ai fait la rencontre de deux familles hautes en couleurs. L'une est turque d'Istanbul et est frappée par une malédiction. Les hommes de la famille s'en vont beaucoup trop tôt et beaucoup trop loin. Comme l'oncle Mustafa Parti aux états unis par exemple. Chez les Kazansi, quatre générations de femmes stambouliottes cohabitent malgré leur personnalité extravagantes. L'autre famille, arménienne ayant émigré aux états unis dans les années 20, est très à cheval sur les traditions et leur identité. Alors, lorsque les petites filles Assia et Armanouche de ces deux familles se rencontrent et se lient d'amitié, des secrets de famille vont voler en éclats. J'ai vraiment accroché avec ce roman aux allures de saga familiale. J'ai été conquise par les portraits de femmes que dresse l'autrice. J'ai aimé les personnages de femmes fortes, sensibles, rebelles, modernes, anticonformistes et atypiques, ou au contraire très traditionnelles et religieuses. Si ce livre a sa place dans ce top 3, c'est que la nourriture et la cuisine turque et arménienne sont omniprésentes dans le livre. Chaque chapitre porte un nom d'aliments. Par exemple, cannelle, pois chiche, pistaches, abricot sec. J'en salive déjà Écoutez ça. Célia se mordit les lèvres en se remémorant le destin des bâtons de cannelle et déposa un poivron farci dans son assiette. Elle arrivait toujours à deviner qui les avait préparés. Ceux de Banou regorgeaient de toutes sortes d'ingrédients jugés par elle indispensables, tels les cacahuètes, les noix de cajou ou les amandes. Ceux de Féride étaient si gonflés de riz qu'ils finissaient souvent par se fendre. Et quand sa tendance à trop facile ses dolmas s'alliait à sa passion pour les aromates, ils exhalaient toutes sortes de parfums et pouvaient se révéler délicieux ou immangeables. Ceux de ses étaient très doux, sa sœur ne pouvant se retenir d'ajouter du sucre à toutes ses préparations comme pour compenser l'amertume de son univers. C'était elle qui avait préparé les dolmas du jour. Ce roman m'a vraiment fait découvrir les cultures et l'histoire turque et aménienne il évoque le génocide arménien et autres drames personnels, pose la question de l'identité et de l'appartenance à un pays ou un peuple. Mais si les sujets évoqués dans ce roman sont graves, le texte ne l'est pas. En effet, l'extravagance de certains personnages prête parfois à sourire et l'autrice fait preuve d'un humour corrosif que j'ai adoré. Et enfin pour le dessert, j'ai envie de vous présenter quelque chose de différent, mais très gourmand pour autant. Le troisième livre dont je vais vous parler n'est pas un roman, il s'agit d'une bande dessinée. Découvrons Comme un chef, une BD écrite par Benoît Peters et mise en couleur par Aurelia Orita. Ce livre est paru en 2018 aux éditions Casterman. Comme un chef, c'est quoi Roman graphique qualifié d'autobiographie culinaire, on y découvre la vie de l'auteur Benoît Peters. Il revient rapidement sur la cuisine de sa jeunesse quand sa mère, avant de céder à la facilité des boîtes de conserve et à l'aide de robots en tout genre tels que couteau électrique ou l'ouvre-boîte automatique, cuisinait encore des quiches Lorraine ou à parmentier, avec un gâteau de semoule ou un clafoutis en dessert. Mais le gros de l'histoire tourne autour de la jeunesse de Benoît Peters. D'abord celle où il se découvre la passion pour la littérature, pour Hergé et Tintin, puis celle où suite à un déjeuner chez les frères Trois Gros, il se lance le défi d'apprendre à cuisiner. Entre la parution de livres ou d'articles et un boulot de libraire, Benoît Peters décide de se lancer dans la cuisine à domicile. C'est là qu'il découvrira la difficulté du monde de la cuisine. J'ai dévoré ce roman graphique en très peu de temps, car c'est une autobiographie touchante, où la passion et le plaisir de la vie ont une place centrale. J'ai été touchée par certaines amitiés décrites ici. Aussi, j'ai aimé le parti pris de la dessinatrice de mettre en couleur seulement ce qui se mange ou se boit. Comme un chef plaira, je n'en doute pas, à toutes les personnes qui aiment la bonne bouffe, le bon vin, les amis, bref, au bon vivant. Car ici, il est question d'huîtres tièdres au safran, de courgettes fleurs farcies aux langoustines, de pot au feu de foie gras, de soufflé aux framboises, ou même de risotto de mûres et jus de gibier. Il y en aura pour tous les goûts. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi et n'hésitez pas à la partager autour de vous, car comme dans la cuisine, dans le podium, c'est le partage qui compte. Si vous avez des commentaires à faire, je suis preneuse. Car, comme l'a dit le chef Alain Ducasse une fois, « La perfection n'est pas de ce monde et certainement pas dans mon métier. En tout cas, tous les jours on se remet en question, on essaye de s'améliorer. Demain, on sera meilleur qu'hier. » Merci à vous d'avoir écouté le Podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au Podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Insta ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.